0: SWR 2 Lesenswert Feature April
1: is the month. Breeding Lilacs out of the dead land. Mixing memory and desire, Stirring dull roots with spring rain. Es
2: ist noch nicht April, es ist Anfang Februar, als ich über die London Bridge gehe. Eines Morgens auf der Suche nach einem Gedicht. Aber die Luft ist so mild, dass hier und da in den Vorgärten schon die Kirschen blühen, aufgeschreckt vom verfrühten Frühlingsregen. Ich sah es auf dem Weg zur Haltestelle,
1: als es noch dunkel war, in Highbury, wo ich für diese Tage wohne. Trams and trees. Highbury bore me. Richmond and Kew und did me.
3: The Wasteland. T.S. Eliot's Jahrhundertgedicht. Ein Feature von Norbert Hummelt.
2: Es mag unvernünftig sein, nach den Spuren eines Gedichts zu suchen, das vor 100 Jahren, 1922, geschrieben wurde. Denn die Worte auf dem Papier stehen unverändert, während sich die Welt immer weiter dreht. Aber die Worte, die T.S. Eliot gefunden hat, muten magisch an. Und immer wieder nennt er in »The Wasteland« die Namen von Londoner Straßen, Stadtteilen, Kirchen oder Brücken, als öffne sich hinter diesen Worten eine ganze Welt. Highbury, ein Stadtteil von London im Bezirk Islington, ist einer dieser Namen. Als ich mir übers Internet ein Quartier suchte und ein Bed and Breakfast in Highbury darunter war, da wusste ich, was ich zu tun hatte. Und als ich dann zur Rush Hour in den vollbesetzten Zügen der London Underground saß, stellte ich mir vor, wie Elliot dort jeden Morgen unterwegs war, auf dem Weg zur Lloyds Bank, seinem Arbeitgeber.
3: Aber die Welt, die diese Verse aufschließen, ist zugleich noch eine ganz andere. Man kann sie nicht im Stadtplan von London finden. Sie steht in Büchern, in den Mythen in den großen Texten der Weltliteratur.
0: Siena war Wiege mir, Maremma Grab.
3: So spricht Pia, eine Gestalt aus Dantes göttlicher Komödie im fünften Gesang des Fegefeuers. Elliot überschreibt diese berühmte Stelle, ändert den Ort und die Epoche.
0: Highbury schuf mich, Richmond und Q
3: erschlugen mich. Wie unter dem Straßenpflaster einer alten Stadt bei Ausgrabungen Relikte früherer Zeiten zum Vorschein kommen, so ist T.S. Eliot's Gedicht ein Text, unter dessen Oberfläche andere Schichten verborgen sind. Da sind die Fruchtbarkeitsriten, da ist die Suche nach dem Heiligen Gral, da sind die Stimmen der Dichter aller Zeiten, Dante, Ovid, Shakespeare, Baudelaire, der Seher Tiresias, die Musik Richard Wagners, die Feuerpredigt des Buddha und das Gerede in den Londoner Pubs. Alles gehört zusammen und scheint in diesen Versen auf, ausgestreut über ein brüchiges Ganzes.
2: Ich bin in London, um für ein Buch über das Literaturjahr 1922 zu recherchieren. Es fasziniert mich seit meinem Anglistikstudium, als ich lernte, dass die bahnbrechenden Werke der literarischen Moderne in eben diesem Jahr erschienen sind. Der Roman Ulysses von James Joyce und T.S. Eliot's Gedicht »The Wasteland«. Aber auch Virginia Woolfs Roman »Jacobs Room« und Catherine Mansfields »Short-Story-Sammlung« »The Garden Party« sind von 1922. Und Rilke stellte die Duineser Elegien fertig und brachte die Sonette an Orpheus zu Papier. Alles im Februar 1922, in einem großen Schaffensrausch. Etwas Elektrisierendes muss in der Luft gelegen haben. Kaum vier Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs. Europa lag in Trümmern, aber in den Künsten herrschte Aufbruchsstimmung. Alte Übereinkünfte galten nicht mehr. Ein riesiger, freier Raum hatte sich aufgetan. Alles war erlaubt, wenn es nur neu und aufregend war.
3: In der Geschichte der englischen Lyrik bedeutete The Wasteland den Bruch mit der romantischen Tradition. Ein ganz neues, konstruktives Verfahren. Eliot nannte es die mythische Methode. Er beschrieb sie in einem Aufsatz über James Joyce, der in seinem bahnbrechenden Roman Ulysses »Die Abenteuer des Odysseus« in Dublin des Jahres 1904 verlegte. Eliot bewunderte diesen Roman.
0: Niemand zuvor hat einen Roman auf einem solchen Fundament aufgebaut. Indem sich Joyce auf den Mythos stützt, indem er eine kontinuierliche Parallele zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit auswertet, wendet er eine Methode an, die andere nach ihm anwenden müssen.
3: Eliot war ein sehr gelehrter Dichter, und das merkt man seinem Gedicht auch an. Und doch muss man erst einmal gar nicht viel wissen, um sich von seinen Versen angezogen zu
1: fühlen.
0: Was sind das für Wurzeln, die Krallen, was für Äste wachsen aus diesem steinernen Schutt?
4: I think Elliot
0: erschafft eine
5: ganz erstaunliche Musik, finde ich. Sie ist immer wieder anders. Und was einen umhaut, ist diese Verschiedenartigkeit der Töne und Stimmen in seiner Dichtung. Und alle diese Stimmen gehören zu Elliot.
3: Der englische Lyriker und Literaturwissenschaftler Craig Raine. Er hat eine Monographie über T.S. Eliot geschrieben und lehrte bis zu seiner Emeritierung am New College in Oxford.
6: Ich habe, da muss ich Anfang 20 gewesen sein, also wie man das so macht, Kreuz und Quer Lyrik gelesen. Und dabei bin ich an The Wasteland geraten, tatsächlich wegen des Sounds, wegen des Klanges, des Tonen, des Rhythmus äh, des ersten Teiles. Das hat sich mir nicht erschlossen damals. Also es geht nicht um Bedeutung oder um Verständnis, sondern ich bin irgendwie tief angesprochen worden von dem Klang. Und zwar vor allem auch von dem Klang der Stimmen die Elliot da aufruft, zum Beispiel, wo die mit dem Schlitten runterfahren und wo es dann heißt, hold on tight, Marie. And when we were children, staying at the archdukes,
1: my cousins, he took me out on a sled and I was frightened. He said, Marie,
0: Marie, hold on tight. We und als wir Kinder waren, wohnten wir beim Erzherzog. Der war mein Vetter und der ist dann mit mir Schlitten gefahren und ich hatte solche Angst. Marie, sagte er, Marie, halt dich fest.
6: Und runter ging's. Es gibt viele Indizien dafür, dass Eliot's Werk, die Worte, die er gefunden hat, die Sprache bis heute tief irgendwie... Wirkt und das hat damit zu tun, glaube ich, dass er etwas auf den Punkt bringt, zur Sprache bringt, in Form bringt, was auch zur modernen menschlichen Existenz gehört. Das hat er auf eine einmalige und auch unüberbietbare Weise gemacht.
3: Henning Zibritzky ist Lyriker und Geschäftsführer eines wissenschaftlichen Verlags in Tübingen.
6: Dieses Gedicht ist eine Collage, ein Spiel, eine Montage von Stimmen, von Szenen, von Situationen, von Masken, von Rollen, die schon in ihrer Vielheit das Problem anzeigen, wie schwer es heute ist, irgendwie sich als einheitliche Person oder als einheitliches Bewusstsein zu verstehen.
7: Ich war schon sprachlich auf jeden Fall voll beeindruckt davon. Irgendwie ein bisschen verwirrt mit diesen vielen Referenzen, die ich noch nicht so gut einordnen konnte. Davon war ich so ein bisschen... Zunächst überfordert und gleichzeitig aber eben auch beeindruckt, weil ich so gemerkt habe, dass es irgendwie auf ganz viel anspielt, die
3: verschiedenen Themenfelder halt auch so verwebt miteinander. Lena Schmidt schreibt lyrische, essayistische und dramatische Texte und übersetzt aus dem Englischen. das ist so modern, dass ich noch gar nicht das
7: Gefühl habe, ich kann das schon total einsortieren. Und natürlich lese ich das auch in einer zeitlichen, also in einem Verständnis von, okay, aus welcher Zeit kommt das? Gegen welche literarische Konvention richtet sich das und was bringt es Neues rein oder so. Ja, so dieses fragmentarische und auch so dieses Selbstverständnis des Gedichtes, nicht sich vollkommen erklären und ausweisen zu müssen.
1: Unreal City, under the brown fog of a winter dawn, a crowd flowed over London Bridge, so many I had not thought death
0: had undone so many. Unwirkliche Stadt. Unter dem braunen Nebel eines Wintermorgens glitt eine Menschenmenge über London Bridge, so viele, das dachte ich nicht, dass derart viele schon verblichen wären.
3: Thomas Stearns Elliot, geboren 1888 in St. Louis in den USA, lebt bereits einige Jahre in London, als er im Winter 1921-22 daran geht, aus den Fragmenten, die er über Jahre gesammelt hat, ein einziges langes Gedicht zu machen. Mehrfach ist er daran schon gescheitert. Er hat bereits zwei Sammlungen von Gedichten und einige Essays veröffentlicht. Auch schreibt er Rezensionen und Kolumnen für verschiedene Zeitungen. Alles neben seinem Acht-Stunden-Dienst bei der Lloyds Bank, den er braucht, um sich und seine Frau Vivian zu ernähren.
6: Elliot war immer... Im Hintergrund eine ganz wichtige Figur für mich, auch wegen der Art der Lebensführung. Also ich war immer sehr angetan von seiner bürgerlichen Lebensführung tatsächlich. Also er kommt ja aus einem puritanischen ja Hintergrund und es war immer klar für ihn, dass er irgendwie Geld verdienen muss. Und die Vorfahren waren Geschäftsleute, Public Law, haben sich in der Öffentlichkeit engagiert.
3: Dass er überhaupt sein Glück als Dichter versuchen könnte, war in seinem Lebensplan nicht vorgesehen. Eliot studierte in Harvard Philosophie und bereitete seine Promotion vor, was er mit Erlaubnis der Universität in Europa tun durfte. 1914 schrieb er sich für Oxford ein und belegte einen Sommerkurs in Marburg an der Lahn. Als er dort ist, bricht der Erste Weltkrieg aus. Eliot muss Deutschland verlassen und gelangt über Rotterdam nach London. Dort lernt er seinen drei Jahre älteren Landsmann Ezra Pound kennen. Pound hatte die Vereinigten Staaten verlassen, um im alten Europa die Dichtung der Zukunft zu entwerfen. Für dieses Projekt beutet er sein eigenes Genie, seine umfassende literarische Bildung und sein ungeheures Organisationstalent aus und setzt sich fanatisch für andere ein. Zu seinen Protégés zählen neben Elliot auch James Joyce, der seit Jahren an Ulysses arbeitet, und William Butler Yeats, dessen Sekretär er eine Zeit lang ist. Pound hat Elliot zu seinen ersten Publikationen verholfen. Inzwischen lebt er in Paris. Dort trifft am Neujahrstag 1922 auch Elliot ein, mit dem Zug aus dem schweizerischen Lausanne.
0: By the waters of Lehman, I sat down and an den Wassern des Genfer setzte ich mich hin und weinte.
3: Die andauernde Arbeitsüberlastung durch sein berufliches Doppelleben, die nervliche Anspannung in seiner von Beginn an schwierigen Ehe mit der Engländerin Vivian Haywood, die er 1915 auf einer Party in Oxford kennengelernt hat, und ein noch nicht näher bestimmtes psychisches Leiden, haben Ellett im Herbst 1921 bewogen, einen dreimonatigen Urlaub bei der Bank einzureichen. Hinter ihm liegt ein ungewöhnlich heißer und trockener Sommer. Sechs Monate lang ist in England kein Regen gefallen. In seiner Kolumne »Brief aus London« für die amerikanische Zeitschrift »The Dial« hatte er von einer neuartigen Form der Grippe berichtet, die den Mund extrem austrocknete und einen bitteren Geschmack auf der Zunge hinterließ. All das verbindet sich nun mit seiner inneren Verfassung und schreibt sich ein in das Gedicht, mit dem er nur sehr stockend vorankommt. Die Auszeit will Elliot nutzen, um es endlich fertigzustellen. Zunächst begibt er sich nach Margate, ein Seebad in Kent.
2: Margate? Auch so ein magischer Ortsname aus The Wasteland, da muss ich unbedingt hin. Vom Bahnhof Highbury and Islington eine Bahnreise von anderthalb Stunden. An einem windigen Vormittag mache ich mich auf den Weg an die Küste.
3: Elliot ist hier von Mitte Oktober 1921 an, zuerst zusammen mit seiner Frau. Die Ärzte haben ihm strikte Erholung verordnet. Er darf nur zwei Stunden am Tag lesen und nur zu seiner Unterhaltung.
2: Aber eine solche Unterhaltung gibt es für einen Dichter nicht, wenn er sich von seinen Büchern fernhalten muss. Das Einzige, das ihm helfen kann, ist das Schreiben.
3: Vivian reist nach zwei Wochen wieder ab. Und an einem seiner einsamen Tage von Margate, vielleicht Anfang November, nimmt Elliot an der Strandpromenade in einem Unterstandplatz, dem Nailand Rock Shelter, und zieht hinaus auf das Meer.
2: Der Nail and Rock Shelter steht heute noch. Ein weißgestrichener, großzügiger Kurpavillon. Eine Plakette erinnert an Elliot. Es ist seltsam, dort Platz zu nehmen, 100 Jahre später und auf das Meer zu sehen, wie Elliot es sah. Vielleicht sah er das Meer nicht einmal, denke ich, sondern schaute nur vor sich hin. Auf jeden Fall hatte er etwas zu schreiben dabei und notierte rund 50 knappe Zeilen am Stück. Sie stehen in der Mitte von The Wasteland,
1: in dem Abschnitt, der mit die Feuerpredigt überschrieben ist. On Margate Sands. I can connect nothing with nothing.
0: The broken fingernails of hands. In Margate Sands. Ich kriege nichts mit nichts zusammen. Die Nägel kaputt, die Hände schmutzig.
3: Die Kur in Margate reicht für Elliot nicht aus. Er ist zu dem Schluss gelangt, dass es eigentlich nicht Depressionen sind, unter denen er leidet, sondern Abulie, ein Zustand negativer Kälte, in denen er sich sein Leben lang eingeschlossen fühlt. Die Abulie geht mit einer Schwäche der Sensibilität einher, auch mit wortkarger Sprache, mit langen Pausen bis hin zur Stummheit und einer Unfähigkeit zu langen Monologen. Lauter Dingen, denen wir in »The Wasteland« begegnen. Auf Empfehlung einer Freundin wendet sich Elliot an Dr. Roger Vitos in Lausanne, der irgendetwas Gutes an ihm bewirkt haben muss. Vitos war kein Analytiker. Es gehörte zu seinen Methoden, den Kopf eines Patienten in seine Hände zu nehmen und ihn zu bewegen, bestärkende Worte und Vorstellungen mehrfach laut auszusprechen.
1: Memory and bizarre. We
3: in seiner letzten Woche in Lausanne kann Elliot wieder schreiben. Und so kommt er mit einem ganz neuen Schlusskapitel für sein Gedicht in Paris an. Dort macht er sich zusammen mit Ezra Pound an die Arbeit. Gemeinsam wollen sie Ordnung schaffen in seinem aus lauter kleineren und größeren Fragmenten gefügten Manuskript. Denn Elliot hat noch keine Ahnung, wo das Ganze anfangen und enden soll, und er ist sich auch über den Titel noch nicht im Klaren. Zuerst soll es heißen »He do the police in different voices«, aber das würde dem Ernst und der Tragik des Ganzen nicht gerecht. Pound erkennt besser als Eliot die poetische Substanz des Konvoluts und wie man sie freilegen muss. Er legt ihm radikale Kürzungen nahe und am Ende ist das über 800 Zeilen lange Konvolut um die Hälfte geschrumpft.
4: Seine Dichtung ist bis ins kleinste
5: so genau und makellos, dass man sich wundert, wie schlecht er auch schreiben konnte, wenn man dann in das Manuskript hineinliest.
4: Und Ezra Pound hat einfach großartige Arbeit
5: geleistet. Einfach all das rausgenommen, was nicht funktionierte. Sachen, die schwächer waren und nur das übrig gelassen, was taugt.
6: Vor ein paar
2: Monaten habe ich mal versucht, das ganze Manuskript zu lesen und bin regelrecht erschrocken bei dem Gedanken, was gewesen wäre, wenn Pound hier nicht als Lektor eingegriffen hätte.
4: Well. Das Gedicht hätte nicht überlebt. Es gibt Hohles
5: darin, Ballast, reinen Müll und Unsinn.
4: Es flog einfach raus.
5: Auch ein paar strukturell bedeutsame Dinge darunter. Aber das macht nichts.
3: Elliot nahm alle Ratschläge seines Mentors dankbar an. Übrig blieben 433 Verse, eingeteilt in fünf Kapitel, die eigene Überschriften tragen. Die Bestattung der Toten, eine runde Schach. Die Feuerpredigt, Tod durch Wasser und Was der Donner sagte. Mit dem untrüglichen Blick des vollkommenen Lesers hatte Paun zudem erkannt, wie dieses Gedicht unbedingt anfangen musste.
1: April is the month. lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring
0: dull roots. With spring rain. April ist der übelste Monat von allen, treibt Flieder aus der toten Erde, mischt Erinnerung mit Lust, schreckt, spröde Wurzeln auf mit Frühlingsregen. Der Winter hat uns warm gehalten, hüllte das Land in vergesslichen Schnee, fütterte ein wenig Leben durch mit eingeschrumpelten Knollen.
7: Ich habe den Anfang sehr gerne gelesen, vor allem, also so dieses... April is the cruelest month und so das sprießende Leben als so was Grausames oder Gewaltvolles dargestellt wird, das finde ich super interessant und ich glaube, dass dieses Motiv, diese friedliche Hülle des Vergessens oder von Schnee oder von Nebel, der sich herabsenkt, so etwas Behütendes hat, also dass es auch wie so eine Todessehnsucht vielleicht gelesen werden kann, die immer wieder irgendwie durchbrochen wird von so grausamen, partiellen Lebens
1: schüben oder so bones in
0: Flebas der Phönizier 14 Tage tot vergaß den Möwenschrei die Gischt die Wogen und Gewinn und Verlust. Ein Meeresstrom nahm flüsternd seine Knochen. Wie er stieg und sank, ging er durch die Lebensstufen, jung und alt, in den Strudel ein. I, Lord Jew,
1: O you who turn the wheel and look to windward,
0: Who was once handsome and tall as you. Heid oder Jud, der du das Steuer drehst und windwärts schaust, denke an Flebers, der einmal stattlich war und groß wie du.
7: Ich mochte auch immer diese Sequenzen von, die begannen mit der unwirklichen Stadt. Ja, so das Geisterhafte und gleichzeitig so ganz konkrete Einschübe, so also die Knolle und das Sprießen und auch zum Beispiel dieser begrabene Körper. Im Garten der Hund als Freund des Menschen, der die Leiche ausbuddeln will und solche Dinge. Also ich finde, da steckt so viel Tragik drin und so eine Melancholie, die fast wehtut oder so, wenn man es liest. Oder das Vergessen, auch dieses Seemanns, der eben die Gischt vergisst.
2: Das Wunderbare an »The Wasteland« ist, dass man es nie ausliest. Mitte der 80er Jahre lernte ich das Gedicht kennen. In einem Anglistikseminar an der Uni Köln schrieb ich eine vergleichende Arbeit über das Motiv des Ertrinkens, das in The Wasteland wie in Joyce Ulysses eine Rolle spielt. Ich dachte nach über die Mythen um den Heiligen Gral und die Fruchtbarkeitsriten der frühen Hochkulturen, die um die Vorstellungen vom öden Land und seine Erneuerung durch das rituelle Opfer eines Gottes kreisten und kehrte doch immer wieder ohne fertige Antworten zu Elliots Versen zurück, ihrem elektrisierenden Wortlaut. Ich las auch die vier Quartette, Elliots Spätwerk, und weil das Übersetzen die intensivste Form der Lektüre ist, übertrug ich sie Stück für Stück ins Deutsche. Immer wieder konnte ich damit Blockaden lösen, in der eigenen Arbeit an Gedichten. Das Übersetzen war ein Schritt im Lesen wie im Schreiben, im Unterwegs sein mit dem Gedicht. Wie kaum ein anderes Gedicht stellt uns The Wasteland immer neue Fragen. Zum Beispiel die, worum es eigentlich geht.
7: Ich würde sagen, es verhandelt so ein bisschen die, vielleicht so die sehr dünne Grenze zwischen wie so einem verletzlichen Subjekt in einer Großstadt. Ich würde sagen, es verhandelt ganz viel so Zwischenräume oder so Übergangsräume. Also es ist wie so ein osmotisches Gedicht, wo Eindrücke einwirken auf ein Subjekt, was gar nicht so stark benannt oder irgendwie gar nicht durch irgendwelche Beschreibungen markiert wird, sondern eigentlich so dieses ganz, nicht private, aber doch irgendwie so sehr intime.
6: Ich kann es auch anders sagen. Ich bin heute nicht mit dem Fahrrad, ich bin mit der S-Bahn gekommen und wenn man da unbefangen sitzt, da zwei Bänke vor mir hat eine Frau, die Russisch sprach, vor sich hin gebrabbelt. die war sichtlich, stand die etwas neben sich, war grell geschminkt und hat ständig so mit sich Monologe gesprochen auf Russisch und hat dazu gestikuliert. Neben mir saß eine Gruppe von jungen Deutschtürken, die fließend wechselten zwischen Türkisch und Deutsch, die sprachen über Fußball, über Hertha. Das ist jetzt nicht in, in The Wasteland wiederzufinden, aber diese Stimmenvielfalt, die, die ja, wenn man das hört, Unbefangen hört und mit Teilnahme hört irgendwie auf die Frage führt, was hält das zusammen? Wo gibt es noch Gemeinsamkeiten? Gibt es das überhaupt oder besteht die Gesellschaft aus diesen vielen Stimmenrollen und Masken? Bin gar keine
1: Ich stamme aus Litauen, echt deutsch. By the waters of Lehman, I sat down and wept. Mary, Mary, hold on tight. So schwer es auch auf den Punkt zu bringen ist,
2: so deutlich spürt man doch, dass etwas Existenzielles in diesem Gedicht verhandelt wird, das alle angeht und das wir nicht hinter uns haben.
3: Im Oktober 1922 erscheint »The Wasteland« in Eliot's Zeitschrift »The Criterion«, kurz darauf in »The Dial« und im Dezember als schmale Buchausgabe, vermehrt um die Anmerkungen des Autors, im Verlag »Boney and Live Right in New York«. Das Echo ist enorm. Das Gedicht wird als diagnostischer Ausdruck seiner Zeit gelesen, als Abgesang auf das im Weltkrieg untergegangene Europa, als Positionsbestimmung des modernen Menschen, auf einer Höhe mit Joyce's Roman Ulysses, der zu Beginn des Jahres in Paris erschienen ist. Elliot finde konkrete Bilder«, schrieb der amerikanische Literaturkritiker Edmund Wilson 1922, um die große spirituelle Dürre anschaulich zu machen. Anders als in seinen früheren Werken, gebe es keine ironische Verstellung mehr. Hunger nach Schönheit und Schmerz am Leben treten als Urmotive seiner Verse offen zutage.
7: Was sind das für Wurzeln, die Krallen, was für Äste wachsen aus diesem steinernen Schutt?
1: What are the roots that What branches grow out of this stony rubbish?
7: Menschensohn, du ahnst es nicht und kannst nicht wissen, du siehst doch nur einen Haufen zerbrochener Bilder, wo die Sonne sticht.
6: Der Menschensohn, Son of a Man, ist eine Bezeichnung, die aus der jüdischen Apokalyptik kommt, aus dem Hellenismus, und die auf Jesus angewandt wurde. Und der Menschensohn war die Figur, die am Ende wiederkommt, um zu richten. Und dieser Son of a Man, ist sozusagen auch irritiert, verstört, hat auch kein Wissen und hat auch nur dieses berühmte Heap of broken images, diesen Haufen zerbrochener Bilder und dann kommt eine Wüstenszene, die ja später wieder aufgenommen wird, diese Trockenheitsszene, die ist zugleich alttestamentlich, die ist neutestamentlich, die ist zeitgenössisch diese Szene und wenn man das heute so sagen will, könnte sie auch vorausweisen auf eine entmenschlichte Erde, in der nur noch weniger Wesen, die sprechen können, übrigens. Also sie hat etwas im besten Sinne Zeitloses, weil dieses Wüstenbild eben verschiedene Zeiten umfasst. Only there is shadow under this red rock. Only there is shadow under this red rock. Wenn man Science-Fiction-Filme guckt, kann man da sogar an den Mars denken. Come in under the shadow of this red rock. Come in under the shadow of this red rock, als wenn das der letzte Ort, die letzte Raststätte für diese Stimmen wäre.
3: Immer wieder kommt es im Gedicht zu Kollisionen ganz unterschiedlicher Töne, Sprechweisen und Stimmlagen. So im ersten Kapitel, die Bestattung der Toten, wenn auf die Rede des Predigers in der Wüste die zarte Evokation einer vergangenen Liebe folgt.
0: Vor einem Jahr, da brachtest du mir erstmals Hyazinthen, Sie nannten mich das Hyazinthenmädchen. came back Doch als wir wiederkamen aus dem Hyazinthengarten, es war schon spät, du hattest die Hände voll, dein Haar war nass, da konnte ich nicht mehr sprechen, ich sah auch nichts mehr. Ich fühlte mich weder tot noch lebendig, und alles war weg. I could not speak.
1: Als ich ins Herz des Lichts sah, äh, die Stille,
6: öd und leer das Meer. Hier herrscht ein andere tonen eine Situation, die auf Erfüllung angelegt ist, die auch was leicht Erotisches hat. Natürlich ist es eine völlig unpersönliche Gestalt, wird ja nicht weiter spezifiziert, aber... Ich mag die Stelle sehr, sehr gern auch. Das klingt ein bisschen naiv, aber vor allem wegen des Klanges. Es ist ein herrlicher Rhythmus. Es ist sprachlich ganz fantastisch gemacht. Es ist komplex. I'm neither living nor dead. Es ist ein Zombie. Neither living nor dead. Das verweist ja auf eine popkulturell bekannte Figur, den Untoten, der im 20. Jahrhundert nicht ohne Grund so populär geworden ist. Also das ist eine komplexe Stelle, die ich sehr schön finde.
7: Horrormotive oder so sind da ja ganz viele, so die Geister und Knochen und Ratten und Spinnen und wie so ein Metabolismus einer Stadt oder so, dass alles sie verdaut wird, aber irgendwie noch da ist und ich glaube, diese Passagen finde ich so lyrisch und so schön oder auch die ungestürzten Türme. Das sind so wortgewaltige kleine Details die gar nicht konkret auf irgendetwas hinweisen, aber irgendwie so, ja, einfach trotzdem Bilder wecken.
6: Das eigentlich Widersprüchliche dieses Gedichts ist es ja, das weist zurück auf Elliot's Persönlichkeit. Es ist sehr konkret, es ist sehr individuell, aber wenn man dann versucht, sich eine Person vorzustellen oder eine Szene zu imaginieren, stoße ich jedenfalls an Grenzen.
7: Das ist ja auch wie so Scherben zusammensetzen und man irgendwie so versucht, Verbindungen herzustellen oder so auch zwischen der eigenen Erfahrungswelt und dem, was einen irgendwie berührt, ist ja auch etwas, was man so vielleicht auf sein eigenes Leben beziehen kann. Und manchmal sind es aber auch einfach die schönen sprachlichen Bilder und der Rhythmus.
1: There I saw one I knew and stopped him crying Stetson You who were with me in the ships at Miley, that corpse you planted last year in your garden has it begun to sprout
0: will it bloom this year or has a sudden frost disturbed its bed Da traf ich einen den ich kannte und ich rief ihm zu Stetson, der du mit mir zu Schiff vor Mühle lagst der tote den du letztes Jahr im Garten pflanztest sprießt er schon Blüht er noch in diesem Frühjahr? Oder ist der Nachtfrost ihm nicht gut bekommen?
2: Ich sitze mit dem Lyriker und Elliot-Experten Craig Rain in der Lobby des altehrwürdigen New College in Oxford. Vor uns liegt eine Ausgabe von »The Wasteland«, voller Anmerkungen und Zettel. Wir sind uns einig, was an Elliots Gedicht gleichzeitig faszinieren und überfordern kann, ist der Reichtum der Anspielungen, das dichte Gefüge aus Bruchstücken und Zitaten aller Zeiten, Sprachen und Literaturen. Die Frage nach einer Idee, die all das eint, steht im Raum.
5: Mein grundlegender Gedanke ist, dass Elliots Gedichte etwas zu bedeuten haben.
4: Es ging ihm nicht darum, möglichst
5: unverständliche neue Lyrik zu schreiben. The Wasteland ist zwar noch etwas fragmentarischer durch das, was Pound herausgenommen hat,
4: aber es wird von etwas
5: sehr Einfachem zusammengehalten, das seine Bruchstückhaftigkeit erklärt. Und das ist die Idee der Gleichzeitigkeit. Es gibt diesen Vers, der geht,
4: Stetson, der du mit mir zu Schiff vor Mühle lagst.
5: Das Wort Stetson ist amerikanisch. Es steht fürs 19. und 20. Jahrhundert. Es gab vorher noch keinen Stetson-Hut, bevor die Amerikaner ihn erfanden. Aber die Seeschlacht von Mühle oder Salamis, das war 260 vor Christus. Mit anderen Worten, die Menschen haben schon einmal gelebt, sodass alle Stimmen, die man hört, zu einer Stimme werden. Genau darauf weist doch Elliot in seiner Anmerkung über Tiresias hin. Er vereint all die verschiedenen Stimmen des Gedichts. Also gibt es diese Zerrissenheit an der Oberfläche mit all den verschiedenen Stimmen. Es gibt eine sehr dynamische Oralität in dem Gedicht, aber sie wird davon zusammengehalten, dass es sich um frühere Leben handelt. Und sie existieren alle in der Gleichzeitigkeit aller Zeiten.
6: Aber das ist auch logisch. Das ist auch logisch, weil... Unser Bewusstsein ist so strukturiert, dass wir auf co angewiesen sind. Also das geht gar nicht anders, sondern unser Bewusstsein lebt davon, dass Inhalte uns zur selben Zeit präsent sind und das dehnt Elliot aus. Also er dehnt dieses Gleichzeitigkeitsbewusstsein, in dem unvermischt und ungetrennt Gegenwart, Vergangenes und Zukunftsprospekt auf eine irgendwie vorrationale Weise auf einer Gefühlsebene kopräsent sind, das dehnt er in The Wasteland eben, also im Grunde abendländisch aus, so muss man das sagen. Und das gibt dem Gedicht diese Größe, diese abendländische Ausdehnung mit Ausgriff, was ja damals Mode war, aber nicht der einzige, in die östliche Tradition Indien. Unreal City,
1: under the brown fog of a winter dawn, a crowd over London Bridge,
0: Unwirkliche Stadt. Unter dem braunen Nebel eines Wintermorgens glitt eine Menschenmenge über London Bridge. So viele, das dachte ich nicht, dass derart viele schon verblichen wären.
3: In einer der berühmtesten Passagen des Gedichts öffnen sich, dank eines Zitats aus dem dritten Gesang von Dante's Inferno, die Tore der Unterwelt. Und eine Menge Untoter strömt über die London Bridge, nicht länger mehr zu unterscheiden von den im Strom der Rush Hour vorwärts vorwärtsgeschobenen Bankangestellten auf dem Weg zu ihren Arbeitsplätzen im Finanzdistrikt, von denen Elliot selber einer war. Das finde ich auch voll interessant, dass diese
7: Szenerie der Unterwelt verschoben wird auf die eigentliche Oberfläche einer lebendigen Stadt. Diese Grenze zwischen tot und lebendig, immer wieder, dass damit so gespielt wird und dass es auch umkodiert wird. Was bedeutet eigentlich lebendig sein? Was bedeutet
3: eigentlich tot? Und was bedeutet das in der Moderne? Die ersten Leserinnen und Leser, die das Gedicht im Herbst 1922 in Zeitschriften lesen konnten, hatten nichts als den Text in der Hand. In der folgenden Buchausgabe wurden sie mit den ausführlichen Anmerkungen des Autors auf Spuren hingeführt und vielleicht von anderen ferngehalten. Es gab dafür einen praktischen Grund. Das Gedicht wäre sonst zu kurz für einen Einzeldruck gewesen. Außerdem wollte Elliot Plagiatsvorwürfen vorbeugen, denn er zitiert so ausladend, dass man leicht einwenden könnte, der Text sei nur bis zu einem gewissen Grad von ihm. Dann aber entdeckte er die Möglichkeit, die Deutung seines Textes selbst zu steuern. Einer dieser Hinweise gilt der Figur des antiken Seers Tiresias, der die fruchtlose Liebesszene zwischen einer Büroangestellten und einem Bankkaufmann bezeugt
7: der in dem Mythos sowohl im Körper eines Mannes als auch in dem einer Frau war. Es gibt da mehrere Versionen von, in der einen Version erschlägt er eine Schlange oder zwei Schlangen, die irgendwie so im Liebesspiel sind und er wird als Strafe in eine Frau verwandelt und dann später gefragt von Zeus und Hera, die ähm, sich streiten, ob Männer oder Frauen mehr Freude irgendwie am Sex haben und ich glaube, er sagt Frauen mehr Freude daran haben und dann wird er wieder bestraft und in einen Mann zurückverwandelt.
2: Indem Elliot den Tiresias-Mythos für sein Gedicht aktualisiert, schafft er einen weiten Raum für Deutungen, die das Verhältnis der Geschlechter betreffen. Besonders im zweiten Teil des Gedichts, eine runde Schach, scheint dieser Gegensatz das eigentliche Thema zu sein.
7: Dieses Schachkapitel hat in mir schon auch so eine starke Wut, er geholt. Später habe ich jetzt zum Beispiel gelesen, dass er dieses Kapitel zusammen mit seiner Frau geschrieben oder bearbeitet hat. Aber mich hat so diese unterschwellige Misogynie, oder auch nicht so unterschwellig, sondern ziemlich eklatante Misogynie in diesem Kapitel total aufgewühlt.
0: Der Stuhl, auf dem sie saß, ein blank blankpolierter Thron, funkelte auf dem Marmorboden, wo der Spiegel, Gestützt auf Ständer, Schmiedeeisern, Reben überrankt, aus welchem keck ein güldener Amor spähte, ein zweiter barg die Augen hinterm Flügel, die Flammen aus den siebenarmigen Leuchtern wiedergab, und das Licht schien von der Tafel wieder, und ihr Geschmeide glänzte diesem Licht entgegen aus überall drapierten Seidenkästchen. Fläschchen aus Elfenbein und buntem Glas, lagen entkorkt und gaben unnatürlich starke Lüfte frei. All ihre Salben, Puder, Wässerchen, die stiegen so auf üble Art verquickt zu Kopf. In einem Lüftchen, das nun frisch vom Fenster wehte, wallten sie und machten lange Kerzenflammen nur noch fetter, schickten ihren Rauch zur Täfelung empor und brachten die Muster der Decke in Aufruhr.
7: Die Darstellung dieser Frau, der Gegnerin in dieser Schachpartie, finde ich, dass, wenn man vielleicht empfindlich ist, so einen Ekel mitschwingt vor dieser Opulenz, so dieses zu viel Parfum und zu viel von allem. Da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, okay, diese Frau wird halt extrem und etwas abwertend beschrieben in den Verhältnissen, in denen ja, in Verhältnisse, die sie wahrscheinlich sich nicht ausgesucht hat. Gleichzeitig kann man natürlich auch irgendwie sagen, aus einem gewissen Kontext heraus ist es total nachvollziehbar, halt so ein Dekadentes überschwängliches, vielleicht opulentes Leben irgendwie zu kritisieren. Vielleicht ist ja überflüssig auch ein gutes Wort, weil es ja viel um Trockenheit und diese Angst vor dem Ertrinken geht. Natürlich irgendwie voll oft, glaube ich, auch so weibliche Sexualität mit ja, irgendwie einem Meer oder mit solchen Metaphern wie irgendwas, in dem man ertrinken kann oder so eine bedrohliche So, als wie so ein bedrohlicher Strudel dargestellt wird.
2: Die angespannte Ruhe dieser Szene wird je entfesselt in einem fulminanten Dialog zwischen einer weiblichen Figur und ihrem männlichen Gegenüber. Sie redet, er
1: schweigt in sich hinein. Meine sind Yes, bad. Stay with me. Speak to me. Why do you never speak? Speak. What are you thinking of? What thinking? What? I never know what you are thinking. Think. I think we are in Rat's Alley, where the dead men lost their bones. What is that noise? The wind under the door. What is that noise now? What is the wind doing? Nothing again, nothing. Do you know nothing? Do you see nothing? Do you remember nothing? I remember those are pearls that wear his eyes. Are you alive or not? Is there nothing in your head?
6: Es hat fast was wie in einem Stück von Beckett, also die Art zu sprechen und zu fragen und zu antworten und auch dieses Minimalistische.
7: So eine Rollenverteilung in einem intimen Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau, in der halt die Frau ganz viel versucht, ein Gespräch herzustellen und ihre Fragen wie so zu einem Verhör sich Herausbilden, dadurch, dass keine Antwort kommt. Die Antwort halt nicht als Gesprochenes auftritt, sondern nur im Kopf verbleibt. I
1: never know what you are thinking.
7: Think. Und sie wie ins Leere spricht und das Gedicht antwortet darauf.
1: Es zeugt von extremen,
7: einem extremen Mangel an Respekt für das Gegenüber, dass so eine Leserschaft einbezogen wird in dieses innerliche Gespräch, aber die Frau als Gesprächspartnerin nicht.
2: Die runde Schach endet in einem Pub mit dem Gesprächsbeier Frauen, die über eine abwesende Dritte sprechen. Elliot präsentiert diese Szene wie einen Tonbandmitschnitt.
1: When Leo's husband got
0: the I said I didn't mince my words. I said to her myself. Als willsmann Mann entlassen wurde, da habe ich gesagt, ich schenkte ihr reinen Wein ein, ich sagte es ihr selbst up, Schluss jetzt, bitte,
1: Feierabend Now back. Make a bit Albert kommt doch jetzt nach Hause, mach dich ein bisschen schön
0: Er wird doch wissen wollen, was du mit dem Geld getan hast, das er dir gab, für ein paar neue Zähne doch, das hat er. Ich war dabei.
7: Es zeigt eine so riesige Ungerechtigkeit, dass sich die Frau vom Geld des Mannes neue Zähne kaufen muss, um ihm zu gefallen, nachdem ihre Zähne verfault sind durch eine Abtreibung, für die sie auch noch beschuldigt wird. Aber das finde ich auch das Großartige an dem Gedicht, dass es in mir 100 Jahre später fast so eine Fläche geboten wird für Identifikation oder eben... Für eine Wut, die irgendwie immer noch einen Anklang findet.
6: Elliot hat ja, obwohl er so gebildet war und nur wirklich der Oberklasse angehört hat, er ein, wie ich finde, ganz tolles Ohr gehabt für die Straße. Ja, Also wie auch Martin Luther, er hat wirklich dem Volk aufs Maul geschaut und hat bei einer Lage ein Pappgespräch wiederzugeben. Äh, also meine Vermutung ist tatsächlich, er hat vieles einfach, einfach wahrgenommen, gehört und dann kollagiert.
1: The river's tent is broken. The wind
0: the brown land
1: unheard. The nymphs are departed.
0: Das Zelt des Flusses ist zerbrochen. Die letzten Blattfinger greifen und sinken ins feuchte Ufer ein. Der Wind quert ungehört das braune Land. Die Nymphen sind fort. We Thames run softly. Till I end my song. Temse, süße, fließe leise, bis mein Lied beendet ist.
1: No bottles, paper, boxes,
0: Der Fluss führt keine leeren Flaschen, Butterbrotpapiere, Tücher aus Seide, Pappkartons oder Kippen mit sich. Nichts zeugt von Sommernächten. Die Nymphen sind fort. Die Nymphen sind fort.
2: Nichts zeugt von Sommernächten. Es sind unnatürlich milde frühe Februartage in London. Ich laufe die Adressen ab, an denen die Elliots 1922 wohnten. Clarence Gate Gardens am Regents Park und Wigmore Street in der City of Westminster. Und lasse mich... In der Rush Hour über die London Bridge schieben, unter den Tausenden. Ich stelle fest, wie viele der Adressen, die Elliot lose über sein Gedicht verstreut hat, Namen von Straßen, U-Bahn-Stationen und kleinen Kirchen, St. Mary Woolnoth, King William Street, Cannon Street, Strand, Queen Victoria Street, Lower Thames Street, Magnus Marcher im Finanzdistrikt eng beieinander liegen, in kurzen Fußmärschen sich verbinden lassen, in einer Mittagspause für einen Bankangestellten. Unwirkliche Stadt, in der plötzlich jemand auftauchen kann, der schon in der Seeschlacht von Salamis mit dabei war.
0: Da traf ich einen, den ich kannte, und ich rief ihm zu, Stetson, der du mit mir zu Schiff vor Mühle lagst.
2: In Oxford lese ich mit Craig Rain, dem englischen Dichter, der schon schrieb, als Elliot noch lebte, Stellen des Gedichts, das sich nie auslesen lässt.
6: Ich liebe natürlich das komplette Gedicht, aber es
2: gibt bestimmte Passagen, besonders in der Feuerpredigt, die sind so berührend, jedes Mal, wenn ich sie von neuem lese oder höre. Und ganz besonders die Passage mit der sogenannten Tippse und dem Angestellten. Wie ist es bei dir? Hast du auch einzelne Passagen, die dir nahegehen? Ich denke auch an diese Stelle mit dem
4: Akne-Prinzen
2: und der
5: Anspielung auf den Bradford-Millionär, der einen Seidenhut trägt. Diese Stellen werden besonders von Leuten wahrgenommen, die Elliot nicht leiden können. Und von denen gibt es viele. Sie finden das snobistisch und schrecklich, herablassend zudem. dem, Elliot kann die Tippse nicht leiden, ihren Lover auch nicht. Für mich ist das ein ganz großer
4: Tipp. Und was ihn
5: so großartig macht, ist die Wahrhaftigkeit, mit der Elliot darüber schreibt, wie Sex manchmal sein kann. In diesem Fall ist es eine der sexuellen Begegnungen, die einfach gar nichts bedeuten. Wie
1: es heißt, sie fühlt rein nichts und er sich aufgenommen.
0: Der Zeitpunkt ist nun gut gewählt, denkt er. Das Mahl ist um und sie ist matt und müde.
1: Er wagt es, ihr mit Zärtlichkeit zu kommen. Lust hat sie keine, doch
0: sie schimpft nicht sehr.
1: Er läuft entschieden
0: rot an, geht zum Angriff über. Sein Grabschen stößt auf keine Gegenwehr.
1: No Solche
0: Borniertheit braucht kein
1: Gegenüber.
0: Sie fühlt rein nichts und er sich aufgenommen.
4: In England, in England spricht man von fuck, einem höflichen Fick. Somebody, wenn es zu Situationen kommt, no. in denen
5: es einfacher ist, mit jemandem zu schlafen, als Nein zu sagen. So also einigt man sich darauf, yeah, weiterzumachen. You know. Und das ist genau das, was die Tipse tut.
3: Elliots Verse entwerfen das genaue Gegenteil eines romantischen Rendezvous. Die Tipse hat den Gast eingeladen und ihm eine Dosenmahlzeit serviert. Den Sex mit ihm hat sie kommen sehen und lustlos über sich ergehen lassen. Nachdem er gegangen ist, ordnet sie ihre Frisur und schaltet das Grammophon ein. Sie dreht sich um und schaut kurz in den Spiegel. Denkt an den lava kaum, der eben durch die Tür... Ihr Hirn formt nur den einen Halbgedanken: geschafft und ich bin froh. Jetzt habe ich's hinter mir.
5: Everybody
4: knows what this is. You know, jeder kennt so etwas.
5: Es passiert häufig in Ehen, wenn ein Partner es dem anderen recht machen will, aber eigentlich nicht teilnehmen möchte. Man hält sich verfügbar. Und es ist wichtig, dass eine solche Erfahrung auch poetisch verarbeitet wird. Anfangs warfen diejenigen, die Elliots Gedichte nicht mochten, ihm vor, es sei zu wenig Gefühl in dem, was er schreibt. Ich finde aber, es ist jede Menge Gefühl darin, aber das sind eher diffizile Gefühle, die Stelle mit dem Angestellten, dem Agnet-Prinzen, ist auf ihre Art perfekt, weil sie eine Variante von Sexualität behandelt, die jeder kennt, die aber so gut wie nie im Gedicht vorkommt. So erweitert Elliot die Zuständigkeit der Lyrik. Wie Sex in the Wasteland behandelt wird, ist großartig.
3: Seit dem Erscheinen der Studie »T.S. Eliot, Antisemitism and Literary Form« von Anthony Julius wird in Großbritannien noch eine andere Diskussion geführt. Der Vorwurf, der Dichter sei antisemit gewesen, bestand schon zu dessen Lebzeiten. Er stützt sich vor allem auf einige wenige Textstellen aus Gedichten, die zwei Jahre vor »The Wasteland« erschienen waren.
5: Die Argumente sind weit verwickelter, als die Leute so denken. Im Moment macht es aber wenig Sinn, darüber zu diskutieren. Die Leute haben sich schon entschieden. Als das Buch von Anthony Julius erschien, hat sich zuerst niemand darum geschert.
4: Und plötzlich änderten alle ihre Meinung und Elliot war ein Antisemit. Neu ist, dass wir jetzt acht Bände seiner Briefe vorliegen haben.
5: Und diejenigen, die ihn für einen Antisemiten halten, waren ganz sicher, dass man in seiner Korrespondenz fündig würde. Aber es findet sich gar
6: nichts Antisemitisches
4: darin.
6: Man muss das historisch lesen. Ich glaube, man muss als Leser verschiedene Perspektiven einnehmen. Wir sehen das heute anders, und zwar zu Recht anders. Also Ich glaube, die Einsicht, dass die Geschichte und auch die Geisteskunst-Literaturgeschichte einen einseitigen Kanon hat, der stark von weißen Männern geprägt ist, ist ja gar nicht von der Hand zu weisen. Elliot ist ja, ist ja kein Einzelfall, wenn man jetzt an Ezra Pound denkt oder an Karl Schmidt oder Martin Heidegger oder auch diese kurze Liaison von Gottfried Benn mit den Nazis. Aber das spricht ja nicht gegen den sozusagen Geltungsanspruch ihrer ästhetischen oder gedanklichen Äußerungen. Das ist ja nicht so, dass das damit obsolet wäre oder dass man das damit vernachlässigen könnte. Die Diskussion
2: wird weitergehen. Und in einer Zeit, in der das Weltanschauliche in der Literatur neu gewichtet wird, manchen sogar von der Lektüre abhalten. Aber wer The Wasteland nicht liest, versäumt das aufregendste Gedicht der literarischen Moderne.
4: Hopkins sagt über
5: die großen Genies, man solle sie bewundern, aber anders handeln. Und es muss eine bewusste Entscheidung sein.
4: Manche Dichter hören sich
5: gelegentlich nach Elliot an, aber am Schluss kommt es darauf an, wie man selbst zu klingen, nicht wie
1: Elliot.
0: Ich saß am Ufer, angelte, die öde Ebene im Rücken soll ich wenigstens noch meine Lande ordnen? London Bridge is falling down, falling down, falling down.
1: Poi se scose nel che gli affina. Quando vi a muti Caledon, oh swallow, swallow, le prince d'Aquitaine alla Turaboli. These fragments I have shored against my ruins.
0: Mit diesen Bruchstücken stützte ich meine Trümmer, warum auch nicht. Passt schon.
1: Why then, I'll fit you. Hieronimo
0: dreht wieder Hieronymus durch.
1: Hieronimo's mad again. Datta. Dayatvam. damita Shant. Shanti.
0: Shanti. Shanti.
3: Shanti. The Wasteland. T.S. Eliots Jahrhundertgedicht. Ein Feature von Norbert Hummelt. Es sprachen Lisa Wildmann, Janek Petri, Boris Konieczny und Sebastian Miro. Ton und Technik: Daniel Sänger und Sonja Röder. Regie: Maidon Bader. Redaktion: Anja Brockert. Produktion: Südwestrundfunk 2022.